0: 老师，老师，小孩子可以用精油吗？该怎么使用在小小孩的身上？ Hello， 大家好，我是有文。不知道是不是因为我自己也是一个妈妈，又是一个老师，我真的蛮常收到很多人会问我有关于小朋友用油的一些使用方法、注意，还有一些经验分享。那我这边来简单的跟大家介绍一下儿童用油的部分。但是呢，这一集我们会拆成两个部分，我们会分成是一般的儿童，还有一些有特殊情绪障碍的儿童，两集来分开讨论他们的用油差异。那我也在节目一开始的时候跟大家简单分享一下我前阵子。在台北呢，有跟一个呃教育机构合作了所谓的儿童精油夏令营的课程。在这课程里面，我们是实际的与小朋友在近距离的接触下面，连续五天都上课三个小时。除了手做一些东西之外，我们也可以慢慢的发现儿童用油上面跟他们选择喜好的精油，真的跟大人的想象是不太一样的哦。我们这个课程呢，其实非常有趣。如果呢有相关教育机构对这个课程内容有兴趣的话，也欢迎跟我们联络，来聊聊怎么样去推广一些自然界的植物到小孩的生活当中。当初呢，我设立这样的夏令营的课程，并不是为了要去推广或者是宣达一些精油的相关事情，也不是为了要销售精油，更多的是我希望透过精油还有自然的植物，让小朋友了解到，原来我生活当中有这么多这么多的植物，有这么多的气味是来自于什么原因、什么理论，还有他们可能是出现在哪里。我希望小朋友能够透过这些气味的连接，自己会去有兴趣的发掘生活当中原来有这么多美好的植物。那其实，在上课的过程当中，我也发现了，其实很多的小朋友嗅觉真的真的是非常非常的敏锐。他们闻了以后，虽然可能没有办法确切的回答到真正的精油名称，但是他们可以形容到，哎，真的就是那个植物的样子。比如说，我们给小朋友闻尤加利，小朋友直接的感觉就是啊。凉凉的，对嘛？因为氧化物，它的确会带来的凉感，甚至有些小朋友一闻到尤加利叶的精油，他们就说。老师，我觉得鼻子好像真的有比较舒服哎，是不是很厉害啊？小朋友其实可以透过他们自己的嗅觉，就可以简单的了解到这个精油它本身的一些特殊功能取向。其实也不太需要学太困难的嘛，他们的身体自己就会去找他们，带领他们去寻找适合他们的精油。所以像这样的情况下，我觉得小朋友的用油上，很多的时候大家可以试着给小朋友自己去嗅吸。当然，当然一定要特别提醒大家。一定要在低浓度的情况下，因为在上课分享的过程当中，我自己在证照课以及成人课程的时候，我们一样都是给纯精油用在香水试纸上面，给各位学员嗅吸。可是，在发现，在夏令营的时候，小朋友这样直接闻纯精油的时候，他们大部分的反应都是：哇，太浓了，好臭啊！哎，难道我们真的拿错精油了吗？没有啦，他们就真的是觉得太浓了。所以这个时候，我觉得小朋友其实很适。和稀释在植物油以后再给小朋友做嗅吸，其实会对他们的嗅觉比较不会有那么大的冲击。其实这个也不是很难理解，大家想想看，我们成人其实累积了很多的毒素跟一些讯号在我们的身体里面，我们日常生活当中也可能接触了过多的手摇饮料、油炸物质以及空污等等。那我们的脑中也有很多很多工作以及家事的一些杂讯，所以其实我们的身体相对于年轻的小朋友，可能没有那么的 pure， 那么的。纯真，那年轻的小朋友，再加上现在家长意识都抬头，所以很多的家长其实给小朋友的一些东西，其实都是相对来讲干净单纯很多。所以对于这样的小朋友长大的过程当中，他们在接触精油的时候，你就会发现他们其实是在很低很低的剂量下使用，然后呢，尽量使用单纯而且简单的精油就可以了。举例来说，像一般的小朋友，大部分都是喜欢柑橘类的精油，最最最最基础的甜橙。柠檬、佛手柑都是小朋友相对来讲喜好度很高的精油。那其实大人会喜欢的，像什么呃橙花啦、白玉兰花、白玉兰叶、茉莉这些，对小朋友来讲都是相对来讲呃浓度有点太高，而且他们会觉得嗯好可怕的味道。那像依然的话，更不用说，这个小朋友基本上都是不太喜欢的。所以我们会说，哎，那个其实有些品牌的都是用这些精油啊，而且这些好贵哎。嗯，可是对小朋友的嗅觉来说，价格真的不是最重要的。其实呢，对小朋友来讲，他们喜欢的是能够跟生活有所连接的一些气味精油，像是月桂叶、尤加利叶，还有一些简单的柑橘类精油，都是相对来讲比较适合小朋友的哦。那使用的剂量上面，我也会建议大家。尽可能的在低剂量来做使用，我们尽可能选择天然的植物油，在使用植物油的时候呢，我们选择一些优秀的植物油，透过植物油本身的力量来去做对小朋友做一些修复的行为。比如说小朋友皮肤上，我们就可以使用金盏花浸泡油、永久花浸泡油、圣约汉草浸泡油，像这样子的浸泡油，取它里面的功效来对小朋友做按摩，其实效果就相当不错了。那精油的选择方面，我会建议大家使用小朋友自己选择喜好的，当然呢。如果你想要小朋友做一些功能性的引导，比如说他可能有皮肤或者是呼吸道的问题，你当然可以使用呼吸道适合的精油，或者是皮肤适合的精油来去做症状处理。但是剂量上来讲，其实低浓度就够了，因为小朋友的皮肤其实是很稚嫩的，他们对精油跟植物油的吸收度也都是很不错。所以我会建议大家尽可能在日常的使用上面一趴到两趴就可以了。那如果你是在有症状的情况下使用，那么则是可以拉高到两趴到五趴左右这样的浓度来去对小朋友使用。那另外呢，也建议大家可以参考小朋友的体重。如果小朋友体重在四十公斤以下，我们都视为是幼儿。那如果你的小朋友体重是在二十公斤以下，那么我们就可以视为是婴幼儿。那这样的浓度自然就会有所区别，因为每个小朋友的个体大小有所不同。有些小学四五年级的小朋友可能已经五十公斤以上，那么这时候你可以依据他的身高体重稍微调整他的。比例我会建议大家大概到国中以上才慢慢调整为成人的使用剂量，这样对小朋友的身体跟小肝小肾都会是比较健康的一个方式哦。所以这时候呢，你可以把部分的精油稀释大概在五趴左右。在针对小朋友嗅吸的部分，我会建议大家可以把精油稀释在荷荷巴油或者是分馏椰子油，像这样子气味比较低而且耐放的植物油，其实都是很适合的。那我会建议大家如果是在做稀释跟使用上可以稀释在五趴到十趴左右，让小朋友可以尽可能的闻到精油原本的味道，但是又不会过于强烈。那对于小朋友使用上来讲，如果有一些手作课程，他们可能需要请到这些精油的时候，也不会因为小朋友自己本身比较调皮而倒的太多，因为你已经稀释到十趴了嘛，或者是五趴，那这样对小朋友来讲，使用上来讲也相对安全许多。但是一定要记得哦，我们这里讲的是在课程。上使用，如果你要给它休息的时候，我们才是使用五趴到十趴。如果是小朋友本身要去做使用的情况下，会建议先从一趴到三趴左右来去做使用的一个方式。如果你发现哎这个效果好像没有那么好，你们可以自己去做调整，或者是咨询方疗师的意见，可以稍微调整到五到十趴。这一样是在症状期的时候才去这样使用，日常保养一样我们都降到三趴以下会是比较适合的。最后就跟大家来做经验。分享，大家有没有猜到小朋友最最最喜欢的精油其实是哪支呢？以我这次教授的年纪来讲，他们大概是在十岁上下，大概是小学三四年级、五六年级这个年纪，他们最最最喜欢的精油，没错，就是甜橙。第二名喜欢的是柠檬，再来可能是尤加利跟薄荷，是不是很有趣啊？反过来，他们其实非常不喜欢完全依兰，有些小女生会喜欢橙花。但神奇的事情，在这些花类精油里面，他们最最最喜欢的。就是玫瑰啦，但是当然，这可能跟我玫瑰其实是有给他们稀释有关，因为很多的花类精油我其实是给他们闻纯精油的，但是只有玫瑰精油我是本身就带着稀释过后的玫瑰给他们嗅吸。不意外的，好多小朋友几乎是没有小朋友讨厌玫瑰精油，是不是很神奇啊？原来小朋友的鼻子也真的很厉害耶，他们竟然知道玫瑰是最,最最最最最贵重的花中之王。在这次的课程当中，我也感觉到很多快乐的回馈反应。比较特别是，我发现小朋友其实在这个年纪还是相对单纯很多，跟爸妈的连接其实也都是很深刻的。也在很多的呃手做的过程当中，我也发现很多的小朋友其实是都会直接说：“老师，老师，我想要把这个油送给我妈妈，或送给我阿妈。”这个当下其实我听的是非常非常的感动。他们听到哎、欸，沙棘油很适合修复皮肤哦，金盏花浸泡油很适合修复皮肤，他们就会毫不犹豫。得说那我想要做一个给我的妈妈或是给我的阿妈来去擦手擦身体，其实进的当下真的是非常非常的感动，觉得哇天哪、啊，小朋友真的那么年纪小，其实也很会为大人着想。那他们在选择气味上，他们就会说，哎、欸，我的阿妈好像蛮喜欢白玉兰叶、白玉兰花，我想要选这个。可是很有趣的事情是，他一闻到以后，他就说，嗯，好恐怖的味道哦。对啦，因为白玉兰花本来就不是小朋友喜欢的味道啊。但是蛮可爱的事情是，小朋友其实也蛮喜欢安息香的味道。而且我在连续两个班级里面都有发现这样的现象，小朋友喜欢那种甜甜的味道。当然有可能跟我这次选择的安息香不是那种太药水的味道有关。我这次选择的安息香，它其实比较淡雅一点点，但是会带有一点尾韵深沉的味道。所以小朋友就会觉得它的配方里面在后面会有一个成熟的味道。好，我就告诉他这就是安息香。那小朋友在对气味的选择跟大人真的很多的不同。如果你有兴趣对小朋友的教学，或者是想要引导小朋友认识更多的精油植物，我会建议你这样从日常生活当中来去做选择，选择小朋友日常生活当中就有碰过的一些气味跟一些东西，对他们来讲其实相对来讲接受度比较高。但是也要提醒大家，有没有发现我讲的果香跟花香，常见的木质调，很多的小朋友都是不喜欢的。这个可能跟大现在的小朋友并没有实际的接触大量的木材有关，因为很多的木类精油或者叶子类精油，其实比较贴近于木材本身的味道，像是喜马拉雅雪松、大西洋雪松、维吉尼亚雪松这类的精油，小朋友的接受度都是很普通的。即使是常见的块木跟檀香，对他们来讲也是兴致缺缺的，这是不是很特别啊？跟大人的想法真的是很多不一样。最后，当然，如果你对小朋友相关的课程有兴趣的话，也欢迎你跟我们联络。那你想知道更多儿童相关情绪的议题的话，也欢迎继续收听下集，我们也会聊聊有关于自闭症相关的使用精油。那我们下次再见喽，拜拜。